1: 10 steg till ett bättre
2: arbetsliv Det här är vårt 200 avsnitt. Det är helt otroligt, eller inte, men eftersom avsnitten är så tidlösa så tänkte vi inte alls göra någon, någon typ av recap, eller hur Boel?
1: Nej, jag ska bara säga
2: hurra! Ja, hurra, ha. För att,
1: nej men som du säger, vi, vi låter det här avsnittet bli ett, ett slags recap– –ett komprimat, säger man så. Nej, koncentrat av mm. allt det vi har pratat om– –av allt det vi har, har lärt oss under 199 inspelade avsnitt. Vi har lärt oss från våra kloka gäster, från de samtal vi har haft– –från allt vi har läst in oss på inför de här avsnitten– –och sånt som vi har vävt in i våra yrkesliv också– inspirerat mm. av den här podden Men du och jag ann vi har ju jobbat ett bra tag båda två och båda funderar ju ofta på sånt som får vardagen på jobbet att flyta på och vara skön istället för stressig, frustrerad och sur så därför ägnar vi det här avsnittet åt
2: att dela med oss av våra absoluta favoriter av tips och insikter Ja men precis, sånt som vi tycker är viktigt, sånt som vi har på plats men, men helt transparent kämpar på med om dagarna både på och utanför jobbet. Och vi tänker att ja men det här kanske är någonting som du som lyssnar kan ta till dig till din unika situation. Precis, nu kör vi tycker jag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så enkelt är det.
1: Ja, och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare
2: som har tid att leda. I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande- till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxy
1: Group och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR- och självklart också för dig som är medarbetare, eller för dig som vill bli och söker ditt nästa jobb.
2: Mm. När vi jobbar med det här materialet, Boel. då, då pratade du, eller du skrev, om, om de här tipsen som för att få en skön höst. Och, och det tycker jag vi kan hålla i. Men jag tror att de här passar alla tider på året. Och också för att få liksom, saker, rätt saker gjort, och att kunna vara riktigt som vi brukar skriva härvarande, som känns lite mindre laddat än att vara mindful, men att vara, ja, kunna vara där man är och känna att man är på rätt plats och att tiden går till rätt saker. Men det, det kanske är det vi menar med, med ett skönt arbetsliv. Jag tycker det. Många gånger är
1: det här eller känns som en ut utopi. just det här att allt flyter på, relationerna funkar, man har lagom med jobb och lagom med tid för annat. Men det finns några glimrande ögonblick då när det mesta är på plats, tycker jag. Jag tycker ändå att vi ska sträva mot det utan att för den skull bli sura när det inte funkar. Utan när det inte funkar, ja, då kan man till exempel ta och titta på den här 10-punktslistan. För jag tror att många kan hitta saker där och ta tag i. En
2: sak i taget naturligtvis. Mm. Så det är väl bara att köra igång. Ja, ja, men precis. Jag, jag kommenterar ju det. det är en, eh, man ska inte låta för krass och säga att livet är tufft. Men, men just att acceptera att för att få till någonting riktigt bra eh, så behöver man ofta kämpa lite. Men man kan skapa rutiner och tricks för att få det att lättare bli så. Och det är väl det vi tänker lite att vi pratar om idag. Eh, ja, men vi tar första punkten då. Jag börjar med den. Och, eh, ja, men jag har beskrivit det som att ta i det som viskar så behöver det inte bli ett skrik- och det jag menar med det, det är ju både just att kanske till exempel någonting som man är irriterad på hos en annan person att ju tidigare man kan ta i det desto liksom mindre stor grej blir det. Men det handlar också om till exempel, det känns väldigt aktuellt för mig just nu man har lite ont i kroppen någonstans, att när det börjar skava jag tänker också på att om man känner att hösten eller det man har planerat bara kommande vecka ser alldeles för mycket ut så, så är det oftast enklare att agera på det ju tidigare man gör det än att i liksom elfte timmen inse att dagen har kört ihop sig. Så att, vad är det som liksom viskar till dig just nu som du kan agera ganska enkelt på? Hur känner du för den?
1: Mm. Jag tycker den är bra. Jag är född optimist och har varit tidsoptimist. och är fortfarande sådär, När jag skriver mina to-do-lister vill jag väldigt gärna klämma in lite för mycket varje dag varje vecka. Jag vet om det. Så jag får liksom brottas med det hela tiden. Och jag behöver då lyssna på det som viskar inom mig. Att Boel, mer än tre viktiga saker varje dag funkar inte. Håll dig till det. Så den, den mm. viskningen ska jag lyssna på. Mm. Mm. Jag relaterar. Mm. Punkt nummer två. Svara aldrig i affekt. Det är bättre att tänka ett varv till. Och jag tänker att det här handlar mycket om det här att våra hjärnor behöver de här mellanrummen i livet. Vi behöver tänka till, vi behöver tänka efter och när vi bara agerar väldigt snabbt, speciellt om vi är frustrerade eller sura eller, eller arga, då blir det ofta inte
2: så bra. Eller vad säger du? Nej men precis det, det brukar ju om man tänker tillbaka så det ofta det man är på väg att, eh, ibland får man ju säga jag kom på en grej och så är det liksom eureka moment som man pratar om men, men just när det gäller att respondera på någonting man är irriterad på så är det sällan det man är på väg att säga först det som man sen egentligen vill säga. Jag köpte en t-shirt till min man där det stod jag är ledsen för det jag sa när jag var hungrig. Alltså lite så. Ja, <laughs> Passa, jag, jag skulle förmodligen behöva en sån själv också. faktiskt. Ja, Men just att aldrig svara på mejliga affekt att det liksom, är jäklar. Alltså den känslan är sällan bra för att kommunicera vare sig i skrift eller tal. Men också att, att, att några av oss har ju såna här hjärnor som är liksom som popcorn med idéer. Men jag vet själv att när jag Liksom, lite grann tvinga mig själv att så här, nu är jag på väg att svara med det här med en idé eller föreslå någonting, att låta det ta lite tid, eh, det här marinera eller vad man kallar det för eh, så blir det ofta lite bättre sånt som är viktigt mm. så att, ja, ja. Jag håller med om det
1: och jag tänker på den här Nobelpristagaren i ekonomi, Daniel Kahneman som vi har nämnt i podden och kommer att återkomma till han skrev en bok som heter Tänka snabbt och långsamt och där pratar han om system ett och system två att vi ja, det här blir en utvikning förstås vi tror ofta i stunden att vår instinkt, vår intuition leder oss rätt intuitionen kan leda oss rätt om vi har väldigt mycket erfarenhet det kan den, så vi ska mm. inte dissar den helt och hållet, men om den kombineras med som, du, som vi sa där, affekt och, och liksom negativa känslor, då är vi troligen på väg åt fel håll, därför att när vi tar ett steg tillbaka och analyserar lite mer, tänker kallt då, vi, då presterar vi bättre och kommer fram. Och jag tänker, jag, apropå att, att ta i dig som viskar. Jag har lärt mig att ha en viskning som viskar till mig när jag är på väg, just som du säger, att, att svara i effekt i en negativ känslomässig liksom, läge. Att, vad är det jag är arg på nu egentligen? Vad är det jag är frustrerad på? Jag kanske är på väg att slänga en boll lite surt på någon. Och då, om jag backar och tänker, vad är det jag blir arg på här? Ibland kan jag ju landa i att nej men det är ju jag som behöver förklara för den här andra personen vad jag står och vad jag ser. Och Om jag kan förmedla det på ett trevligt sätt så kanske vi alla lär oss att bli bättre. Men om jag är arg så hamnar den andra personen i försvar och då inleds en konflikt som är ganska onödig. Så
2: att, ja, De där viskningarna behöver jag eh, lyssna till ja men Det är lite det att är man i ett tillstånd av liksom lugn och harmoni och det kommer en instinkt så, så kanske den är mer eh, vettig att gå på än att nu känner jag mig i balans jag har sovit dåligt, jag är irriterad och det kommer en instinkt att eh, jag ska äta godis till middag liksom. då, då är det så här, ja visst det, det gör inget om man gör det någon gång men, men jag tror att man förstår just att vilket tillstånd jag är jag i när den här instinkten kommer till mig och att eh, är det här rätt tillstånd att agera på den här känslan eller ska jag tänka till jag tror att vi alla har sin, sin egen insikt kring det här, men att jag, jag vet själv att just jäklar vad bra det är när, jag, när jag inte svarar på någonting när jag är irriterad, utan väntar tills jag lugnar ner mig för svaret blir någonting som jag efter några timmar fortfarande oftast står för. Så. Mm. Mm, jättebra. Ja, och sen har vi den tredje då, den är egentligen väldigt övergripande och man kan prata om den länge men just det här att acceptera att jag alltid måste prioritera min tid och min energi. Alltså det, är, det är inte alls svårt att vara väldigt upptagen eh, och vara upptag, alltså så kallat busy busywork eller bara upptagen med saker på en helg för den delen. Eh, men att för att verkligen ägna tiden och energin åt det som jag verkligen vill så behöver jag aktivt prioritera. Därför att eh, det är ofta så att det som vi egentligen behöver säga ja till och... Liksom försöka ägna tiden åt det kommer inte som en kalenderinbjudan på mejlen, det kommer inte alltid som en fråga från vare sig mina barn eller mina kollegor utan jag måste tänka till själv och liksom trycka på lite för att få det gjort
1: Ja och rensa det här uttrycket att eh, om du hela tiden bara agerar på det som kommer i din inbox så är du hela tiden styrd av andras agendor, det stämmer ju klart att man ska mm. svara på mejl men i sin tid. Och i rätt ordning beroende på mina prioriteringar. Och det kan ju vara mina personliga prioriteringar för att må bra. Det kan ju också handla om mitt teams prioriteringar på jobbet. Vad har vi sagt ska vara viktigast? Men jag tänker också att det här att acceptera som du säger. Det ligger ju i det begreppet att det kan vara svårt att, att man måste prioritera. Och det betyder också... Jag tror vi alla behöver träna på det här idag i vår gränslösa digitala tillvaro. Att vi måste släppa väldigt många bollar hela tiden. Vi måste släppa saker som vi skulle vilja springa på. Vi skulle släppa saker som är viktiga men kanske som andra ska ta hand om. Eller som jag själv ska göra fast lite senare. Jag tror att utan den förmågan så blir det tufft. Mm. Och och det här att planera, för, för, för vissa av oss kommer det naturligt och man sitter med sina lister och, och sådär. Bra, då skulle jag säga att du som alltid sitter med dina listor gör dem lite enklare. Så att man inte fastnar i att skriva väldigt detaljerade listor eller potentiellt för långa. Och för den som känner att du kanske är lite svag på att planera, gör det ändå. För att det är det som ger det här lugnet. Och jag tänker mm. att det är bra att bestämma ett intervall inför varje dag på morgonen. Ta en titt på vad är viktigast idag. Det kanske går att lyfta mm. ur en enda sak. Och då blir det så här klint och skönt. Allt annat som dyker upp. Nej, det här är det viktigaste. Det kanske passar att göra även för varje vecka. Och kanske för varje halvår. Så man kan mm. inte ha en jättedetaljerad plan för varje dag, varje timme, varje vecka, varje halvår, varje år,
2: tio år framåt. Det är, som, det är ett slags lagom vi behöver det. Ja men och tillbaka till den här metaforen med bollarna så är det ju så att om jag lite naivt tänker att ja, men jag försöker hålla alltså, alla de här i luften så är det ju ofta så att då, då tappar man allihop istället för att liksom landa några tre riktigt bra och det finns ju någon så här magic rule of three, vad är liksom de tre viktigaste sakerna jag vill uppnå kanske under hösten, vad blir då, eh, vad behöver jag då åstadkomma kanske inom tre månader, vad är det? Tre viktigaste den här veckan och tre viktigaste idag. Och att eh, om man tycker det är jobbigt att planera, precis som med allt annat, så övning ger färdighet om man hittar sitt sätt. Och jag minns så väl när vi hade David Sjönholm, struktör, med i podden och jag nästan skämdes lite för mina listor som jag skriver. Och så frågade han så Ja, men får han tipsa om så här, digitala verktyg? Och så sa han: Funkar det för dig? Ja, ja, fortsätt då. Så att jag har mitt sätt som funkar för mig och du har ditt sätt och, och vi är alla olika. Men att, att inte göra det, det är att, att lägga nästan vårt tidsöde i händerna på, på någon annan.
1: Mm. Ja men Precis. Det finns något citat av någon känd filosof som egentligen handlar om politik. Att den som inte då går och rösta till exempel får ju finnas i att bli styrd av andra. Och den kan man ju ta till arbetslivet också, den som inte gör sin egen planering- har ju inte heller argumentet när någon svarar, men varför kan du inte hjälpa mig med det här på momangen? Mm. Eh, men har man gjort sin planering och där ligger ju också reflektionen? Då mm. vet jag. Ja men varför kan jag inte hjälpa dig? Det är för att jag behöver fokusera på det här idag så jag kan hjälpa dig med det där imorgon. Eller, mm. så. Exakt. Bra. Och frågan varför, ja du leder oss in på punkt nummer fyra. Och då vill vi säga så här. Frågan varför? –är både omtänksam och viktig. Att ta med sig frågan varför– –kan hjälpa oss med väldigt mycket inför någonting du ska göra. Som till exempel delta på ett möte. Om den som bjuder in till det mötet– –inte har varit tydlig med varför mötet ska hållas– –och varför du ska vara där, ja men ställ frågan. då. Det kan reda ut mycket stök i arbetslivet– –och också undvika
2: att vi överbelastar oss. Eller hur? Ja, verkligen. Och jag, jag ser till ett läge nu där jag, ja, men man får mycket, ja, väldigt angenämt och tacksamt, man får mycket frågor om liksom digitala kaffe och så här, bara ta ett snack och, och, då, och då känner jag att tonen i skrift, när jag inte kan visa med min ja, jag får blanda smilis då eh, liksom så här, förlåt, men vad är, vad är liksom syftet med det här? Det låter så otrevligt men det är det ju inte, utan det är för att jag ska eh, kunna förbereda mig men också därför att eh, ja men lite egoistiskt, för att jag behöver kunna prioritera, för den här digitala kaffen då under kanske en timme den gör ju att den timmen kan jag inte göra någonting annat. Det kan vara att vara med mina barn till exempel eller vad det nu kan vara. Så att, eh, den är omtänksam och viktig och den behöver eh, liksom laddas med någonting positivt. Att om, om du säger så här, kan vi höras på tisdag att liksom Ja, nu känner vi varandra privat också men liksom, jag säger så jag absolut vad, vad kommer det handla om? Så här, vad, är det, vad vill du uppnå? Det är inte så dramatiskt och det kopplar väldigt mycket an med det vi pratade om liksom i punkt tre, att eh, om jag får ett svar på frågan varför så hjälper det mig att prioritera och förbereda och då blir alltså tidsanvändningen mycket, mycket bättre.
1: Mm. Nej men absolut och det leder väl egentligen in, för jag tänker att du sa det här att om det är en privat förfrågan och man känner att man inte då har tid så kan man uppfattas som tråkig, kylig eller inte, inte intresserad om man säger nej. Men det går ju också att säga så att eftersom jag vill känna att jag verkligen kan vara där med dig när vi väl ses så funkar det inte den här veckan för att mitt huvud är någon annanstans. Men om vi gör det nästa vecka eller veckan därpå så tror jag att jag kommer ha liksom, ett bättre läge för att kunna mm. ägna mig åt dig och mig på riktigt.
2: Mm. Det tycker jag, en personlig reflektion har blivit, det har börjat hända i mina vänskapskretsar att det är mycket mer på något sätt ska jag säga, legitimt att liksom säga, vet du vad, jag, jag kommer inte kunna vara fullt närvarande idag så jag tänker inte slappa mig iväg utan jag vill verkligen kunna vara närvarande med det och jag kan verkligen uppskatta när någon säger, wow, okej okay, jag betyder så pass mycket för det att du vill vara hundra när vi ses, det är ju ganska fint så Mm. Eh, om vi kommer in på punkt fem, den hänger vi lite ihop och jag har skrivit så här, underskatta inte en fika, kallprat är varmprat. Inte alltid. Eh, men jag tänker just på att det här hänger kanske också ihop med en reflektion kring det som många har pratat om under pandemin. Att vi, ja, men vi kallar till möte och då får vi inte det naturliga pratet innan vid kaffemaskinen där jag kanske ser hur du mår. Vi kanske kommer på någonting tillsammans som är jättebra, som vi inte hade med på agendan på mötet. Eh, men att Ja, det kanske känns jobbigt att om kalendern redan är full så ska jag dessutom boka in en massa fika pauser. Men det är mer ansatsen att fundera på att, eh, okej, okay, med de människorna som jag jobbar med, har det funnits ett tillfälle när vi liksom har det här fika pratet, om man ska säga. För att det gör att om vi har ett litet fika prat du och jag, och sen måste jag ta upp någonting jobbigt med dig jobbrelaterat. Det är liksom. Mycket lättare att göra det då när vi har pratat lite grann, eh, så att säga kall-varm-pratat med varandra. Hur, hur tänker du kring det?
1: Mm. Nej, men jag håller med. Det, kallprat kan absolut vara varmprat. Eh, vi, för det du beskrev nu var ju det här övergången från det vi då hade förut. Vi snackade mer i korridorerna till det vi oftare gör nu. Vi ses digitalt. Eh, digitala möten blir av naturliga skäl mer effektivna aktivitetsinriktade och det kan vara bra på ett sätt för vi blir trötta av allt för långa digitala möten men vi tappar det här där vi bara bondar och mm. lite som du beskrev det här bondandet alltså, det kanske inte är så att jag tänker att jag är jätteintresserad just nu av den och den kollegan gjorde i helgen men det är ju den här liksom buffrandet av att vi är någon slags sociala varelser som gör sen som du sa att att det funkar bättre att ta upp något svårt. Att det funkar bättre att dela med sig av utmaningar och problem. Att vi förstår varandra bättre. Så vi behöver det. Sen kan det vara rätt svårt att få ihop det på ett bra som funkar. Jag tror även innan pandemin och innan alla digitala möten. Så har vi varit olika intresserade av att bara ha en fika träff Några har nog alltid känt att. Herregud kan inte jag bara få jobba klart så jag får gå hem. Medan andra känner att. Oh, det här är liksom höjdpunkten på dagen. Mm. Så det där tycker jag är upp till varje arbetsgrupp och varje arbetsplats att hitta formerna för. Men mm. vi kan inte helt eh, ta bort dem. För då är vi inte längre
2: ett gäng. Och det behöver vi vara om vi ska kunna samarbeta. Nej men precis, det är lite som att det, det, det rullar ut, det spolar rören för att sen kunna liksom prata om jobbsaker. Jag tänker väldigt mycket fokus på att man ska ha ett psykologiskt trygghetsklimat. Det kan man inte bara hoppa in i det djupa och börja jobba med utan det, en del i det är ju att liksom mötas och se varandra som människor. För i de här samtalen kanske det är också lättare att visa ganska avdramatiserad sårbarhet till exempel. Man kan berätta om något man inte alls känner sig bra på på fritid eller vad det nu kan vara. Men att eh, de här typerna av samtal, vad man än pratar om är ett sätt att värma upp för att kunna prata viktiga liksom, jobbsamtal. Och jag möter det väldigt mycket eh, just när jag jobbar med chefer, just att de som på något sätt, alltså ibland ganska liksom, fyrkantigt men ändå ser till att ha den här tiden det lönar sig så himla mycket sen i deras eh, ledarskap och, och samarbetet med medarbetarna. Mm.
1: Verkligen. Och det där kan ju också vara att man sätter upp någon slags rutin. Att man alltid ägnar de första fem minuterna eller tre i ett digitalt möte åt kallpratet. Så för att bara, alltså, om det funkar så är det bra. Sen tänker jag apropå det att nu när vi börjar kunna ses mer. Antingen man väljer det utomhus i större grupper eller inomhus. Att faktiskt ses på riktigt, det ska man också fundera på hur, hur man får till. Om det är så att många nu har bestämt sig för att man ska alltid jobba hemma, till exempel. Att det är, om det går, om man inte sitter utspridd över hela världen, för då kan det vara svårt. Men att då och då få se varandra i ögonen och faktiskt möta varandras blickar, det gör ju underverk. Ja, verkligen, jag håller med. Mm. Nästa punkt, sex, kallar vi för Obekväm i stunden. Bekväm på lång sikt. Och Den här punkten har du skrivit Ann-Sofie. Jag tror jag vet vart du är på väg med den. Det är väl det här att kunna säga ifrån om sånt som jag behöver. Om sånt som jag vill eh, sluta med. Eh, dåliga mönster helt enkelt. Att våga säga ifrån och göra det så tidigt man kan. Så att vi alla kan skapa ett bra
2: klimat. Eller? Ja, det är också. Och eh, det är ju lite tillbaka till Kahneman och systemet och system 2 hjärnan. Ofta så är det att det som får oss att må bra på lång sikt. Eh, både alltså det som får oss att prestera bra på lång sikt. Det är ju sällan det som är mest attraktivt att göra i stunden. Jag tänker själv på liksom att hatta mellan LinkedIn och mejlen. Men jag egentligen borde sitta och skriva fokuserat i ett dokument. Det är så här, jag behöver vara lite obekväm i stunden för på lång sikt. Kommer det att bli bekvämt? Eh, jag vet själv att efter en dag när jag har varit för stilla så blir det inte jag eh, nödvändigtvis automatiskt sugen på att röra på mig trots att jag älskar det. Utan snarare blir jag mer sugen på att vara mer stilla. Så jag behöver göra mig lite obekväm i stunden genom att ta mig ut genom dörren. Och sen så blir det väldigt bekvämt på lång sikt. Eh, alltså det, det är så mycket i det här som är så här lite obekväm nu. Till exempel våga ta upp någonting jobbigt i ett möte. För att det blir bättre på lång sikt. Och så här tänker jag att om man accepterar att så här kan det vara. Att ofta behöver man vara lite obekväm i stunden för att få någonting som blir bekvämare på lång sikt. Så, så tror jag att det, 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 för, eller det gör det mycket lättare i livet att förstå. Just det, nu blir det lite obekvämt och det blir bättre på lång sikt. Och hjärnan är ju inte så bra på det här. Vi behöver hjälpa den med att tänka så här, men om jag gör det här nu, vad kommer det leda till då? Liksom på lång sikt.
1: Ja och symboliken där med liksom, Jag är lite sugen på något klockan tre. Jag kan ta en kanelbulle. Och ibland så ska jag absolut ta den här kanelbullen. Men om jag alltid mm -hmm. gör det kanske det inte är så smart. Utan bättre ta en, en schyst macka. Först och sen se om jag ja. verkligen var sugen på den här kanelbullen. Nej men alltså... Ja. Och då tänker jag mycket på det här att städa i sin digitala arbetsmiljö. Framförallt stänga av notiser- Mm. så att det inte plingar och plångar hela tiden Stänga av notiser på mejlen och på olika meddelande system så att du kan få fokusera och jobba i lugn och ro
2: och sen kan man kolla alla kanaler där det plingar och plångar mm. Och att det här liksom, det låter ju hemskt, men om liksom man tittar på världen och bara om jag tittar omkring mig, om jag går i en mataffär eller om jag öppnar min telefon så är det ofta, inte jag, osunda beteenden som är lättare att ta till. Det är lättare att hamna i att scrolla sociala medier än att läsa en lång, lång nyhetsartikel. Det är lättare i affären att köpa någonting som är onyttigt som jag kan äta snabbt än att liksom samla ihop nyttiga råvaror och gå hem. Alltså så så att vi behöver förstå att så här: ja, men, ja, jag kommer till en Rulltrappa, din trappa bredvid är lättare. så rulltrappan. Alltså lite exempel. Men jag tror att liksom, jag hoppas att budskapet går hem att förstå att så här ser världen ut. Eh, och att vara lite obekväm. Grejen att det är samma här. Ju mer man vänjer sig vid att vad är det här obekvämma så blir det mindre och mindre obekvämt. Eh, och, och lättare. För det börjar sätta sig som vanor i hjärnan. Men jag tror att den här eh, tankegrejen med att vara lite... Vad är det jag behöver vara lite obekväm nu som på längre sikt jag mig bekväm. Jag tror att det sträcker sig både på arbetslivet och, och utanför.
1: Mm. Som så mycket annat är det ganska gränslöst numera. Ja, men jag håller med, när man väl har satt den där bra vanan som man vet gynnar den, då kan man istället börja längta till den sköna känslan man får av det nya beteendet. Ja, men som jag för några år sedan bestämde mig när det var lite trendigt sådär, på ett bra sätt att eh, lägga mobilen utanför sovrummet. Att ladda den i ett annat rum. Och först tyckte jag det var lite jobbigt- för jag brukade, liksom lä jag brukade läsa grejer på den. Så här, nyhetsartiklar, sånt som jag egentligen tyckte- var värdefullt och intressant. Men nu njuter jag av den här känslan- av att när jag går in i mitt sovrum- så är jag liksom i fred från allt där som kan locka och dra i mig. Och så väljer jag en bok eller ett korsord- eller vad det nu är. Liksom. Mm. Och då längtar jag efter det istället. Precis som att du kanske- Även om du inte känner för att gå ut i skogen i slutet av dagen när du har haft en liksom, hektisk jobbdag så har du någonstans det här minnet av hur skönt det är och då hjälper ju det dig att komma iväg. Så.
2: Och just då, och om det, någon behöver tröst här så är det så att det, de här vanorna, eh, de sätter sig. Nu är ju ute i skogen grejen, den tar ju tid, alltså den tar ju då ett visst antal minuter. Men jag tänker det här du och jag båda har, att sovrummet är fritt från tid, det är ju egentligen inget, det tar inte mer tid. Nej, alltså, nej. Det kan man trösta sig med, det är en förändring i beteende men det tar inte mer tid. Men jag måste liksom tänka till eh, och, så. och sen så bör man uppskatta, uppskatta det nya. Mm. Punkt sju. Ja, men det är jag. Just det. Eh, vi, vi tar ju varandra här. Eh, ja, men precis. Och det här är din punkt. Den här tycker jag är, är jättebra. Och det här kommer in på att avlasta hjärnan. Att man väljer vad man lägger tid på. Då tänker jag, jag tolkar det som att man lägger liksom medveten tid på och vad man försöker att automatisera. Så man inte behöver tänka så mycket på det. Till exempel kläder. Eh, lunchvanor. Kanske också liksom pauser. Och sen så tider när man ska motionera.
1: Exakt. För eh, vi vet ju att många brottas med det här- att man vill röra på sig lite mer- men att det inte kommer automatiskt. Och då kan man istället automatisera tiden schemat- så att det inte blir en massa huvudbry- varje gång man ska sätta igång. För om jag då tänker så här- ja, ah, men idag skulle jag vilja eh, ja, promenera- eller gymma eller vad det nu är på lunchen- och så närmar man sig lunchen- och så äter man och säger så, jag så här, nej, jag vill bara sitta här i solskenet och njuta- Ja, för att man ska kunna komma dit lägg fram kläderna boka tid på gymmet med en annan person alltså gör det så att det automatiseras du behöver inte tänka på det du behöver inte hamna i läget där du ska fundera på hm, ska jag verkligen eller ska jag inte det är redan bestämt mm. och samma sak då med, med mat att ja, men, det kan ju vara att man gör en matschema till exempel. Men att det inte ska vara det här... Men jag jag gräver lite i den här chipspåsen nu och så hann jag inte riktigt göra någon riktig lunch. Utan jag har ändå tänkt att det ska vara den här broccolin och pasta resten från igår och det blir jättebra. Och då, är, då äter jag den. Jag ska inte stå där i kylskåpet och fundera på om jag ska ta något annat. För allt det här tar ju tid från våra hjärnor. Och om vi frigör tid från de här sakerna som inte ska... liksom det är inte det som liksom tar oss framåt. Det är någon slags hygienfaktorer. Även vad vi ska ha på oss. Liksom. Ja. Eh, om vi avlastar oss själva på det sättet, ja, men då får vi ju mer tid att vara kreativa och kunna reflektera kring det vi tycker är viktigt mm.
2: på jobbet. Eh, men även i privatlivet, förstås. Nej, men precis vad man kunde. Vilket jag har sagt någon gång, tror jag. Man kommer säkert kunna illustreras. Just nu håller du på att använda upp. 10% av din eh, kognitiva kapacitet idag till att besluta om och var du ska motionera och vad du ska äta. Är du okej okay med det Boel? Alltså, vi, vi litar på att de här besluten, de har jag fattat när jag var tillbaka till system 1 och system 2. När jag verkligen tänkte, jag kan lita på att beslutet om att jag ska träna eh, och byta om det är redan fattat. Och jag har Liksom, om jag ägnar tid åt det, sätter det i system så kan jag bara jag kan bara lita på att igen då. Jag behöver vara lite obekväm nu, men jag litar på att beslutet är fattat. Jag ägnar lite tid åt att strukturera upp det här eh, så att jag inte behöver. Så att om du säger att ah, jag skulle vilja promenera idag, när ska jag gå? Var ska jag gå? med vem ska jag gå? Det är redan planerat. Och Genet, det kan låta fyrkantigt, men det här frigör ju istället både tid och energi till att vara. Alltså hitta på grejer. Så att just de här grejerna som vi vill ske ska ske automatiskt. Alltså jag är inte okej okay med att lägga massa tid på att fundera på vad jag ska på mig. Eller vad jag ska äta till lunch. Eller hur jag ska motionera idag. För att jag vill ha min begränsad hjärnkapacitet till andra saker. Så de här grejerna, de bygger jag vanor av att automatisera. Och, automatiserar. och jag, jag verkligen diggar det här, verkligen. Och alla har ju olika saker som man vill automatisera.
1: Nej men precis, jag menar du kanske som lyssnar kanske har jättestor glädje av att stå en tio minuter framför garderoben varje dag och verkligen välja någon jätte cool outfit och att ja, dina kollegor säger wow när du kliver in på det digitala mötet, då kanske du ska fortsätta med det men, men jag har i alla fall valt att ha en så här lite småtråkig liksom basgarderob av grejer som jag vet jag har så här, fem av varje så här, topp och brallor och de mixar jag och de finns där så länge jag ser till att tvätta varje vecka och då behöver jag inte tänka så mycket och det, det hjälper mig i alla fall mm,
2: Jag är helt med dig och vi, alltså Barack Obama gjorde så här, eller någon, jag gissar att han hade någon som fixade kläder åt honom Jag skulle tro det <laughs> de bara, ja, precis. Men vi som inte har det vi, vi, ja, precis. Och är kläder ett intresse precis som du säger, ägna tid åt det är det inte det, keep it simple
1: Exakt, keep it simple är väldigt bra och det, här med, det här med att automatisera träning och rörelse, det leder oss in på nästa punkt åtta. Att röra på sig då och då, låter så enkelt, svårare att få till. Och då tänker jag att eh, jag kan dela med mig av hur jag har gjort nu i det digitala hemmajobbandet. Jag har sett till, vi har ett morgonmöte, hela företaget, för vi är inte så många, eh, klockan åtta till åtta femton varje dag. Och då är jag alltid utomhus. Det bara är så. Även om det ösregnar, då vet jag att jag har en regnjacka med huva. funkar jättebra. Jag har gummistövlar också. Så jag behöver inte tänka, så. Här, oh, hur ser det ut där ute? Jag behöver inte gå ut och sätta fingret i luften- och känna efter hur mycket det blåser. Ja, det kanske jag gör för hur jag ska klä mig. Men jag behöver liksom inte tänka så mycket. Jag bara går ut. Det är så. Eh, och då får jag den här stunden- till att vara lite utomhus i början av dem. För det läste jag när vi läste den här sömnboken som vi skrev om. Skrev om. Vi intervjuade författarna till den för ett par år sedan. Mm. Och jag kunde vissa saker om sömn innan. Men det jag lärde mig där var att för att de här, jag tror det är melatoninnivåerna ett hormon alltså som får oss hjälper oss att somna in. För att den här klockan ganska funka så att, så att de här nivåerna faktiskt höjs på kvällen när vi ska somna. Så hjälper det jättemycket om vi liksom har hjälpt hjärnan att sätta igång så här nu är det morgon. Att man någon gång på förmiddagen helst går ut och får lite dagsljus på sig. Och det gör mm. ingenting om det är vinter och mörkt men alltså dagsljus är dagsljus. Så då tänker jag att jag sätter igång min klocka varje morgon genom att göra det här. Sen vill jag gärna promenera lite på, på lunchen också. Men eftersom jag inte har satt någon exakt så här system för det så händer det inte alltid, men ofta. Mm. Och sen det här med liksom rörelsepauser under dagen. Jag kämpar lite med det. Det funkar ibland. Eh, hur gör du för att få till
2: dem? Ja, men jag, jag har någon inbyggd liksom myra i rumpan för att jag kan inte sitta still. Alltså jag är uppe och, och rör mig hela tiden. Jag kollade det där liksom någon gång och eh, ja, jag, jag kan inte sitta still. <laughs> alltså det går inte. Det, här, det kunde inte jag i skolan heller men jag <laughs> tvingades. Så att jag är uppe hela tiden eh, och rör på mig så att det blir automatiskt. Och sen så har jag också, och det här har också lite just med det här att göra att jag eh, började ju liksom i vintras då, att jag går upp och så jobbar jag tidigt. Och sen när det blir dagsljus, då går jag ut. Och kan man inte komma ut morgonen, det funkar också att försöka få någon typ av ljuskälla i ansiktet. Eh, det finns ju både mer eller mindre avancerade lampor. Men jag, jag, jag strävar också efter den där ljuskicken som du beskriver. Så att jag brukar försöka, när barnen börjar skolan, 8-10, eh, då är jag eh, ute i skogen och, och rör på mig. Och folk säger, ah, du tränar. Ah, det, det tycker jag det är lite att ta i att beskriva ansatsen. Men jag är ute och rör på mig ungefär 30 minuter. Då. och sen så försöker jag ta möten gåendes på telefon på eftermiddagen så att jag, jag strävar efter att få upp mina steg men just det där att komma ut på morgonen röra sig lite eh, ja, det blir typ minst var 30 minut för mig och sen eh, träningen utöver det men det här är liksom basen, det som du beskriver också mm.
1: Vad coolt, jag önskar att jag var sådär jag har också svårt att sitta still och, men jag liksom smälter ner i arbetsuppgifter och då blir jag sittande ja. timmar i rad för att det är ja, ofta kul eller så är det bara mm. en känsla av att nu måste jag bli klar eller någonstans däremellan. Och då kan jag inse att gud vad är ont i rumpan. Jag har inte ställt mig mm. upp på två timmar. Och hur löser jag det då? Ja, men några av mina kollegor har ett sånt här en, en, en app i datorn eller telefonen som liksom plingar med jämna mellanrum. Så här, nu ska du ställa dig upp och bara sträcka på dig och det funkar för vissa för mig funkar det inte för jag blir liksom störd av det, jag vill, jag vill ändå bestämma när jag reser mig och då gjorde min dotter en så himla fin grej, hon ritade bara på ett papper som en bild av måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag eh, mm. det, kan, det skulle kunna vara en cirkel eller en fyrkant eller vad som helst men, ja, men typ så här sju, åtta rutor i varje hon har gjort varje sån här bild väldigt fint en är som en liten kossa och en som ett mål men man kan bara göra en cirkel för varje dag och bara se till att det finns ett par rutor att kryssa i för det är ju så att varje gång jag bara ställer mig upp och sträcker på mig eller liksom stretchar liksom, stretchar ut bröstet någon liten sån rörelsegrej då får jag kryssa i ett kryss där så att när det passar mig under arbetsdagen så ser jag den här lappen den ligger bredvid mig på på skrivbordet så ser jag så här: Oj, jag har inte rört på mig på ett tag. Jag ville kryssa i den här rutan. Mm. Och det funkar för mig. Det är lite så här: eh, gamification, gamification. Mm. precis. Att jag, ja. jag, jag får ju en belöningskänsla när jag kryssar i en ruta till. Ja. Så, att, ja, så det funkar för mig. Det finns många sätt. Men just att se till att inte bara, som jag då ibland gör, smälta in i jobbet och sitta som en ostbåge framför datorn.
2: Eh, ja. Nej, men just det att där kanske man inte ska förlita sig på att det kommer ett sug efter att röra på sig utan att bygga in det systematiskt, lite obekvämt i stunden och sen liksom få. Och menar, det finns så mycket forskning bakom. Vi har ju poddat om det här också med forskning från GH:n så sätta det i system så att säga. Mm. Mm. Punkt nummer nio. Och ja, när det känns som att ja, det är så mycket att göra och ja, det är bara jag som kan fixa det här. Det här du formulerat. jag får så här. Jag kan, jag kan känna igen, jag blir nästan lite offerkofta ibland när jag hamnar i det här. Ja, men det är bara jag som kan fixa ja, det är så mycket. Då ska man be om hjälp, eller man ska be om tidsfrist, eller vädra med någon. För att vara ensam är för mycket att göra, det är i längden sämsta möjliga. Ja, för alla på jobbet och inte bara dig själv.
1: Ja, men precis, så det där kommer från reflektion från mig för att jag ofta hamnar i den här offerkofta-fällan och behöver jobba med det. att Nej, det är inte bara jag. I det där finns ju både en slags överskattning av en själv, typ att jag är viktigast av allt och att allt skulle falla ihop utan mig, så är det ju inte. Så är det ju inte. Någonstans får man ju zooma ut lite och tänka att ja nej men om jag bröt benet eller hamna i KMA imorgon skulle antagligen det företag jag jobbar på ändå fortsätta på något sätt. Den där liksom, distanseringen kan ju hjälpa en att fatta mm. att okay, jag måste hålla i längden. Mm. Och jag måste se till att jag inte är för ensam med grejer. Och känner man då jag menar man kan vara chef man kan vara, man kan vara ägare av ett företag och och då är det ju ibland så att det är saker du måste göra själv. Men i längden måste du ju ha någon att vädra med. Att delegera till. Att kunna diskutera. Jag sitter fast med det här själv. Jag kanske måste ro i land den här veckan. Men hur gör vi nästa? För det håller inte. Nej. Det. Liksom.
2: Ja men precis. Och det är både, hör jag dig beskriva, att det är när det är för mycket att göra. Eh, att Just att jag behöver tidsfrist och att det här kommer inte att hålla. Men sen också att... Eh, om man håller på med någonting, det här har jag märkt själv- som du verkligen har möjligheten med, med Oxygroup att bolla med saker med folk väldigt tidigt. När jag gör det tidigt så blir det mycket lättare- än när jag liksom är i elfte timmen. Nu vore det bra om någon annan tittade på det här. Och då är det väldigt mycket att förklara. Liksom så. Men, men jag tror att det, är så här, det händer någonting i hjärnan- att man hamnar där. Ju mer stressad man är- så blir det, så hamnar man med det här. Men det, här, det är bara jag som kan fixa det här. Och som du säger, om du skulle- Liksom av någon anledning, ja, mobilen och datorn kraschar och du behöver göra någonting annat. Det kommer lösa sig så här. Det kommer lösa sig. Så den, den tror, jag tror att den, där, den tar jag verkligen med Men den reflektionen är väldigt bra att göra regelbundet. Att nu är jag på väg att hamna där. Att det känns som att det är bara jag som mm. kan fixa det här. För så är det inte riktigt. Nej, och om det på riktigt är så så behöver det förändras.
1: Ja, exakt. Precis faktiskt. Och apropå reflektion så kommer vi då in på punkt nummer tio. Mm. Konstruktiv reflektion, det kan ju låta lite abstrakt. Men det här är ju någonting som vi har nämnt och pratat om i podden många gånger. Att det här mm. är något vi behöver för att se var man är, vart man kommit, vad man gjort och kunna fundera på vad man ska. Och det handlar ju återigen om att ge hjärnan möjlighet att vara utan en massa stimuli. Utan en massa intryck, utan att vara kapad av andras agendor, att ha lite tid på att fundera. Vad är det vi är på väg nu, jag eller vi, beroende på vilket perspektiv man vill ta? Mm. Och hur kan vi se till att komma framåt på bästa sätt tillsammans då, om man är flera? och Det här med reflektion, hur viktigt det är för att vi ska fatta bra beslut. För vi fattar alla en massa beslut varje dag oavsett mm. om vi har en chefsroll eller inte. Flera
2: tusen. Mm.
1: Och de besluten fattar inte vi på ett bra sätt om vi är då men, hungriga, sura, frustrerade, ensamma. <går> inte har rört på oss på ungefär hundra år. <går> Så att den här reflektionen, mm. det är en abstrakt sak men samtidigt väldigt konkret. Och för att den är det ska den in i kalendern.
2: Ja, och just att det, det handlar ju om att eh, att både titta på men vart är jag, men om jag fortsätter göra som jag gör nu, eh, vad händer då? Om jag tittar på vad som är planerat, hur blir det då. Och att det här, som du säger, det har ju mycket med stimulering att göra. Att sen, när jag har gjort min reflektion, då kan jag vara i görande. För jag vet att det jag gör, det har jag reflekterat kring att jag ska göra. Men vi kan inte alltid vara görande, för då vet vi inte om vi gör rätt saker. Så att, eh, alltså att reflektera, det är ju där vi liksom blir kloka och visa och sen kan lita på att när vi gör så är det så att men det här har jag bestämt att jag ska göra när jag var i liksom ett nyktert och reflekterande tillstånd. Och precis som du säger, att det är... Ibland kommer det av sig självt, men eftersom vi ofta är översköljda av olika typer av stimulin hela tiden så är det väldigt svårt. Att samtidigt göra det så att vi behöver lägga det i kalendern. Och det man kan göra för att det inte ska bli för... för det är ju så här, vilka frågor skulle jag vilja liksom svara på inför mig själv på daglig basis, på veckobasis och kanske liksom på månaden. Och jag skulle också säga att vilka är de absolut viktigaste människorna i ditt liv? Involvera dem också vid något tillfälle. Alltså jag behöver reflektera tillsammans med min man för att vara liksom i synk med honom. Jag behöver reflektera med barnen. Ibland, liksom, för att jag kanske har planerat massa grejer och så har jag inte fångat upp att de vill egentligen inte göra det här i helgen eller vad det nu var. Så att reflektera själv regelbundet. Gör det väldigt liksom, enkelt. Men just att inte samtidigt som du lyssnar på podd. Inte samtidigt som du har datorn uppe. Utan ja, diska, dammsuga, funka kanske, duscha. Eh, gå i skogen, vad det nu är. Men försök att minska intrycken och liksom, ja men lyssna inåt faktiskt och vilka frågor skulle du vilja att du kan svara på som hjälper dig se till att du ägnar tid och energi åt rätt saker och alltså det här är nog efter mina liksom 20 år av jobbat med det jag gör det är nog liksom så här, vad är ditt bästa tips ja, ta tid för reflektion det är, det är liksom, för det hjälper dig
1: det är jättestort men det behöver ju ett ramverk också och därför ska jag nu skicka med alla er som lyssnar världens bästa tips. Om du undrar hur du ska komma igång med reflektion, då gör du så här. Du tar den här listan som du hittar i själva inlägget i din poddapp eller på vår hemsida. Och så tar du då punkt nummer 10, reflektionen, Och så börjar du uppifrån och ner. Börja med punkt 1. Reflektera kring den. Gör det för dig själv. Eller gör det tillsammans med den gruppen du samarbetar mest med på jobbet. Och så tar du en punkt i taget. Sätt av kanske en timme i veckan för det. Eller en halvtimme. Där ni tar en sån här fråga i taget. Och tar eh, ett samtal. Märker ni att ett samtal liksom inte är slut. Efter den här halvtimmen eller timmen. Ja, men då tar man upp frågan igen. Så att den här listan skulle jag säga. Den kan man använda för reflektion om och om igen. På regelbunden basis.
2: Mm. mm. Jag gjorde det här tillsammans med Kristina som jag har grundat också med och jag kan låna ut en fråga som, som vi använde. Eh, som var så här, vad, vad lägger vi potentiell tid på som ingen märker om vi slutar göra och väldigt viktigt som inte vi själva skulle märka om vi slutade göra? Som tur var så hittar vi inte så mycket för vi har jobbat hårt med det men, men den var rätt intressant. Vad gör vi som liksom är... Ja, det här gör vi men ingen antingen vet om det eller skulle spela. Så alltså vi, vi, vi la tid på det här tillsammans för det var kanske den viktigaste stunden som vi gjorde inför den här hösten. Liksom, för att kunna jobba bra tillsammans och, och vara hållbara. Så att, ja, men det där tyckte jag var jättebra det du sa nu, just att ta de här frågorna och låta dem ha sin plats och ta dem i, i, i lugn och ro.
1: Mm. Mm. Så där så har vi just satt ja. på ett, tycker vi själva i alla fall riktigt bra paket för att du och gänget som du samarbetar med på jobbet, och gänget som du samverkar med på fritiden ska få en riktigt skön ja, arbetsliv ett bättre liv och ett bättre mm. arbetsliv. För det hänger ofta
2: ihop. Ja men.
1: Så det känns som ett riktigt bra sätt att fira vårt 200 avsnitt ja. faktiskt
2: Ja det, det är maffigt 200 väldigt som sagt tidlösa avsnitt Det är lätt att tipsa om avsnitt bak i, i tiden Som är bak i tiden innan de var inspelade Men inte i, i liksom ämnets relevans eller personens relevans för den, för den delen mm.
1: Ja Men det är mm. härligt. Det eh, har varit så kul att göra den här resan tillsammans med dig. Resa i så här uttryck som jag bör börjar bli lite ah, överanvänt. Men det, det funkar faktiskt bra. Den här femåriga resan har varit fantastisk. Och jag ser fram emot att fortsätta
2: traska på den här stigen med dig, Ann-Sofie. Ja, detsamma. Och vi har ju Agnete, vår eh, trogna tekniker, med oss också. Och, eh, ja, när vi började så satt vi hemma hos Agnete. Och som sagt, jag var. Jag var anställd, och du var egen, nu är det tvärtom. Vi sitter någonstans hemma med mikrofoner framför oss. Men vi fortsätter syftet är detsamma. samma. Vi försöker göra samma sak. Så det känns eh, som vi satte ut och gjorde för fem år sedan, vilket känns fantastiskt. Mm. Och vi har också stor glädje av våra samarbetspartners och vi har en i motivation.se som är Sveriges ledarskapssajt de har mycket artiklar om mycket, men självklart om, om ledarskap för de är en ledarskapssite. och idag vill vi tipsa om en som handlar om du, hur du lyckas med kommunikationen som digital ledare Många chefer brottas just med att kommunikationen i det här nya liksom, digitala- eller hybridlandskapet där allt fler jobbar eh, och bara ses digitalt. Så att, ja, vi önskar trevlig läsning där och länkar till det från det här avsnittet eh, på vår hemsida.
1: Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss i poddappar och överallt där du hittar oss, men gärna lite extra på LinkedIn- Kommenterar du något inlägg där som vi gör så tycker vi det är jättekul att du säger hej. Så hörs vi om en vecka igen.
2: Tack så mycket. Hej då. Hej då.